0: Olá, meu nome é Zartel e sejam bem-vindos a mais um Cantinho Animes. No episódio de hoje, falarei dos animes que estou assistindo na temporada de verão de 2022. Passarei por um breve resumo de cada anime e na humilde, humilde opinião de cada um deles. Espero que gostem da recomendação deste caster. O primeiro anime que irei falar será Hataraku Maou-sama ou The Devil is a Part-Time em inglês. Ele conta a história do rei demônio Satã, está apenas de um passo de conquistar o mundo quando ele é derrotado pela heroína Emilia e forçado a ir para outro mundo, a moderna cidade de Tóquio. Como conquistar o mundo são suas únicas habilidades e que são obviamente desnecessárias em sua nova situação, ele deve trabalhar como um freelancer para pagar as contas e sobreviver nesse novo mundo. Agora, na sua segunda temporada, depois de quase 10 anos do lançamento no, primeira temporada temporada, seguimos com a aventura do Lorde Demônio e da heroína no, em sua vida normal na Terra quando uma maçã dourada gigante surge de um portal e cai em cima de no, no, se no, para tentar descobrir o que seria aquele fruto mas entre acusações se aquele objeto misterioso seria uma obra dos anjos ou demônios a no, se transforma em uma criança ela no, se intitula como no, no, e diz ser filha de Maui e de no, não tem Não não acompanhar esse anime cheio de comédia e excelentes cenas de no, se você assistiu no, primeira temporada do lan no lançamento em 2013. Sua segunda temporada está disponível na plataforma Crunchyroll. Até o momento, sua primeira temporada ainda não apareceu na plataforma, mas já a segunda já está sendo lançada lá. Quem sabe daqui a um tempo não esteja disponível também. Seguindo com as recomendações, o segundo anime que irei falar também é uma continuação. O nome desse aqui agora é a Overlord, e temos o lançamento de, da quarta temporada atualmente. Na história original de Overlord, um homem decide não deslogar de um DMMO RPG antigo que está para ser fechado, e como consequência, ele é transportado para o jogo. Com apenas ele ali, e sem sua família para se preocupar, ele começa a tentar dominar o mundo do jogo, onde os NPCs estão mudando pouco a pouco e começando a sentir emoções humanas. Agora estamos na sua quarta temporada temporada, seguindo a história de Momonga que, irá, que agora irá reinar e administrar o novo reino dos Feiticeiros. Eu continuo acompanhando suas temporadas desde o lançamento da sua primeira em 2014, e mesmo com um tom muito mais leve, com umas aspas bem grandes na parte leve, que sua light novel, pois não é apenas uma aventura, ele desenvolve conceitos muito além de resolver um problema como um herói, principalmente porque nosso protagonista é um overlord, uma classe acima de um lich, e que mesmo buscando a melhor maneira de propagar a paz, se vê conf confrontado por seus subordinados que odeiam humanos e os humanos que o temem por ser um morto vivo. Lembrando que sua Light Nova começou a ser traduzida e lançada no Brasil, pela editora JBC. Recomendo muito para quem tem interesse de conhecer mais sobre o mundo de Yggdrasil, e o nosso protagonista Momonga. Uma leve observação também, não leio o mangá, ele foi compilado depois do lançamento do anime, então ele é uma versão ainda mais resumida de toda a história do... que o Overlord possui. Todas as suas temporadas estão disponíveis na plataforma Crunchyroll. Continuando as recomendações que possuem uma segunda temporada, estamos partindo agora para Kanojo Okarishimazu, ou Rental Girlfriend, em inglês. Começa a sua narrativa logo depois de Kazuya Kinoshita ser rejeitado pela sua ex-namorada, então ele decide entrar em um aplicativo para celular que permite alugar uma namorada. Em sua primeira pesquisa, ele encontra Chizuru Mizuhara, uma garota linda e aparentemente perfeita. Mesmo desconfiado de algumas avaliações negativas sobre a garota, Kazuya decide assumir o risco e contratar Tizuru, para aos poucos descobrindo que ela tem uma personalidade bem diferente da mostrada no início de seu encontro. Enquanto tentava entender as diferenças de personalidade da garota, Kazuya recebe a notícia de que sua avó passou mal e foi hospitalizada, forçando Tizuru a acompanhá-lo até o hospital. Por mais que não tenha sido nada grave, ao ver Kazuya acompanhado de uma garota, sua avó fica completamente emocionada, já que não imaginava que o garoto iria conseguir encontrar uma namorada. Sem saber como contar a verdade, Kazu e Tizuru são forçados a começar um relacionamento e agir como namorados. Nesta segunda temporada, vemos nosso protagonista finalmente decidido a se declarar para o amor de sua vida, Tizuru Mizuhara. E assim, como na primeira temporada, muitas confusões e idiotices estão para acontecer até que ele consiga fazer sua declaração. O anime é bem controverso entre meus amigos, mas é um clássico na narrativa de história de Arém nos mangás. As pessoas sempre reclamam da atitude do protagonista, mas nada fora do comum de um jovem adulto do sexo masculino, que ainda tem todos os hormônios falando sempre mais alto que sua sanidade. Quem gosta dos gêneros de comédia e pode ter certeza que o gostar dessa história. Ambas as temporadas estão disponíveis na plataforma Crunchyroll. Esse nome é um pouquinho complicado. Mas a próxima recomendação, não é exatamente a recomendação, o próximo anime que eu estou acompanhando nesta temporada se chama Yokozou Jitsu, Jitsuri Yoko Shiju. Shijou, Shugi no Kyoshitsu e, ou, mais fácil ainda, Classroom of the Elite. Conta a história dentro da escola de ensino médio, Kodouiz Ikusei, que é uma escola de prestígio onde 100% dos alunos vão para a universidade ou arranjam um emprego. Os estudantes têm a liberdade de usar qualquer penteado e levar qualquer tipo de adereço pessoal que quiserem. Ikusei parece um paraíso, mas a verdade é que apenas os alunos superiores recebem tratamentos especiais. E nessa escola possui a classe D, que é onde ela despeja todos os alunos inferiores para ridicularizá-lo. Por uma certa razão, o nosso protagonista Kiyotaka, Ayana Koji, foi negligente no seu exame de admissão e foi colocado nessa classe. Depois de conhecer Suzune Horikita e Kikiyo Kushida, duas outras estudantes de sua classe, a situação de Kiyotaka começa a mudar. Na segunda temporada, segue diretamente após o encerramento da primeira, dentro do Cruzeiro, onde os alunos enfrentam outros testes impostos pela escola. Porém, agora, Ayana Code está cada vez mais empiado para colocar sua turma na classe A. Ainda não a novel, mas muitos a elogiam. Porém, o anime ainda consegue intrigar bastante. Vou continuar acompanhando para saber como o aluno mais blasé desta escola irá resolver todos os problemas. Ambas as temporadas estão disponíveis na plataforma Crunchyroll. Agora um anime que me pegou um pouco desprevenido. O nome dele se chama Yofukashi no Uta, ou Call of the Night em inglês. Possui a história que acompanha Cole, um jovem que abandona a escola e passou a perambular pelas ruas à noite, após sentir que sua vida não tinha mais sentido. Certo dia, ele conhece Nazuma, uma misteriosa garota que, que dizer, ser capaz de acabar com a sua insônia e lhe dar um pouco de descanso. Entretanto, Cole acaba descobrindo que Nazuma é uma vampira e decide se transformar em um também, já que o mundo noturno é muito mais interessante. Porém, Nazuma diz que a única forma dele se transformar é se apaixonando por ela. O anime tem objetivos esclarecidos desde o primeiro episódio, mas ainda assim não determina nem um pouco onde pode te levar com ele. Lembra muito a narrativa de Bakemonogatari, assim como sua estética visual de cada episódio, cortando cenas para mostrar quadro e visões individuais de cada situação. Se você gosta de como é produzido qualquer título da Monogatari séries, então é bem provável que você goste deste também. Não sei de em qual plataforma está disponível, Disponível, mas sei que todos têm seus meios para encontrar esse anime caso queira assistir. Seguindo a lista, Mamahaha no Tsure Motokano Data, que, após várias brigas, Mizuto, Irido, Yumi e Aya decidiram terminar o namoro e seguir com suas vidas separadas. Entretanto, uma inesperada reviravolta de destino faz com que seus pais, ambos divorciados, se apaixonem e se casem. Agora vivendo como irmãos, Mizuto e Yumi precisam lidar com os antigos sentimentos que tinham, evitando ao máximo ter contato um com o outro para perseverar a paz e o relacionamento de seus pais. É um clássico anime de comédia romântica, meio torto para os padrões acidentais ocidentais, mas que serve para relaxar um pouco da entrega massiva de Zekai que está tendo nos últimos anos. Pra quem gosta de um slice of life com comédia um level romance e talvez algumas cenas hits, vale a pena acompanhar. Seu lançamento está acontecendo na plataforma Crunchyroll. O próximo, também conhecido como Licorice Recoil, a história se passa no café Liquor Reco. O likoriko, não sei como eles pronunciam em inglês para falar em japonês para falar a verdade. Um lugar aconchegante onde deliciosas comidas são servidas e os clientes podem pedir o que quiser. Seja conselhos amorosos, lições comerciais ou até mesmo teorias de conspirações sobre zumbis e monstros gigantes. Mas não se enganem com essa sinopse. Acho que a melhor definição desse anime seria um John Wick com waifu. Literalmente, cenas já são precisas usando apenas armas e lutas com a corpo, sem poderes especiais e golpe com nomes. Tá muito interessante acompanhar esse anime, ele também está disponível na plataforma Crunchyroll. Foi uma recomendação de um amigo e realmente me pegou muito desprevenido, vale muito a pena pelo menos ver o primeiro episódio e imaginar o que pode acontecer no resto do desenho. Dando continuidade, eu vou reduzir esse nome porque ele é enorme. E eu, como vocês já devem ter visto antes, eu tenho certa dificuldade para pronunciar algumas palavras. Ele se chama Quem no Vermil. Quem no Vermil acompanha a história de um jovem que estava prestes a repetir de ano na escola de magia, mas acaba encontrando por acidente um livro antigo que libera o selo da bela demônio Vermil, conhecida por ser poderosa o suficiente para causar desastres sem precedentes. O jovem precisa lidar com a inesperada responsabilidade que criou a transformá-la em seu familiar, além de aprender a conviver com uma criatura capaz de destruir o mundo. Bom, mais um anime It para a lista de lançamentos. Impossível ter uma temporada sem um anime desse gênero. Aquele anime que serve para você rir e quem curte o gênero assistir. Gostei muito do mundo construído ao fundo. Nas paisagens tem espirais que saem aos céus e que traz uma beleza muito grande para o cenário. Mas tirando isso, o plot é um plot bem B e com bastante comédia. Até o momento só serve para aumentar as horas de anime. Animes assistido no MyAnimeList. Também não sei em que plataforma ele está disponível, mas é só dar uma pesquisada no Google que você consegue achar ele online. O próximo anime se chama Engage Keys. A história se passa em um mundo onde uma nova fonte de energia foi descoberta e a constante mineração dela criou um evento conhecido como Desastre D, onde criaturas demoníacas surgiram para trazer o caos. O enredo acompanha Shu, um jovem que trabalha em uma empresa militar na Ilha Artificial de City. Devido a sua falta de habilidade e seu péssimo hábito de gastar dinheiro, Shu está sempre falido, fazendo com que Kizara, uma garota esforçada capaz de fazer tudo, se preocupe com ele o tempo inteiro. Além disso, sua antiga colega de trabalho e ex-namorada Ayano sempre está sempre aparecendo para checar sua situação. fazendo com que os, os três sempre se envolvam em eventos inesperados, em um mundo cheio de perigos. O anime possui cenas de batalhas muito bem produzidas, em um plot clássico de drama com uma comédia mais ou menos mascarando o plot. Pode ser que tenha um final bom, ou um final ruim, ou genérico, só acompanhando pra saber. Ele até o momento já trouxe... Certas coisas que você vê que ele não é só uma comédia qualquer. Mas como eu disse, né? pode ter, acabar tendo um final ruim ou um final bom. Só pesquisando para saber. Quer dizer, acompanhando para saber. Ele está disponível na plataforma Crunchyroll. Em Isekai Meikyu no Arenyuo, a história acompanha Matio Kaga, um garoto sem muitos objetivos que passa o dia navegando pela internet. Certo dia, ele se vê transportado para um outro mundo, onde está no corpo de um jovem forte e cheio de poderes acima da média. Aproveitando a oportunidade, Kaga decide se transformar... Eu sei eu nome engraçado. Mas o nosso protagonista decide se transformar em um aventureiro para poder conseguir fama e dinheiro, podendo assim também conseguir várias garotas bonitas para o seu ar em particular. Olhando o nome e a capa desse anime leva um grande preconceito, e não duvido que ainda pode estragar a história pelo excesso de cenas ITS. Mas o desenvolvimento do anime até o momento está surpreendendo. Sim, ele possui cenas e motivações bem idiotas em alguns momentos mas a seriedade de certos diálogos e situações que nosso protagonista passa trouxe aquela vontade de ver o que pode acontecer no decorrer dessa temporada. Mas já deixo o aviso, se virar um Soro no Toshimono, que joga o plot sério, no lixo, pra ficar fazendo piadas e hits, vou descartar a recomendação. Ele está disponível na plataforma Crunchyroll. Agora eu vou falar de um anime que me pegou extremamente desprevenido, pois ele teve seu lançamento no Brasil de um certo modo tardio, pois ele está disponível na plataforma Netflix chamado Isekai oji Durante 17 anos, o tio de Takafumi estava em coma e até um determinado dia finalmente acordou. Se apenas esse evento já não fosse inesperado o bastante, Takafumi descobre que durante o tempo que seu tio estava desacordado, na verdade ele havia sido transportado para outro mundo. Agora dividindo o quarto com seu tio, que é literalmente mágico, Takafumi precisa ajudá-lo a se adap adaptar a duas décadas de diferença, principalmente quando estamos falando de videogames e tecnologias, já que o seu tio é completamente viciado no na antiga empresa SEGA. Esse anime me pegou completamente desprevenido, como eu já tinha visto. Você ri ao fim de cada episódio. Você ri, Você ri do início ao fim de cada episódio, tanto com o protagonista quanto com seu sobrinho. Todas as expectativas do enredo são subvertidas com piadas sensacionais. O anime perfeito pra zoar o gênero de zekai. Como eu disse antes, ele está disponível na plataforma Netflix, mas, teve um leve problema, mas tem um leve problema que não acompanha o lançamento do Japão, ele está com duas semanas de defasagem, mas não deixe de assistir esse título hilário. Bom, se você chegou até aqui, não precisa se preocupar, já está acabando, faltam apenas cinco títulos para acabar os animes que eu estou assistindo nesta temporada. O próximo anime se chama Tensei Kenja no Isekai Life. E mais algumas palavras lá. A história acompanha Yuji Sun, um trabalhador exausto pela rotina difícil no seu emprego. Quando chega em casa, após um dia de trabalho, ele encontra em seu computador a mensagem Você foi convocado para um mundo alternativo. Depois de aceitar o convite, ele é transportado para um mundo de fantasia, que lembra muito jogos, onde após domar um pequeno slime, recebe a profissão de domador. Entretanto, logo após fazer isso, ele recebe uma segunda profissão, chamada sábio, e se transforma um dos magos mais poderosos daquele mundo, mais um Ezekai para conta da temporada de verão. Não tem muito o que comentar deste anime, gostei pelo fato dele ter slimes como amigos, ou pets, né? já que ele é um domador, vamos dizer assim. E que ele possui um arte um pouco defasada, a paleta de cores dele dá uma aparência como se fosse um anime dos anos 2000, e sua história, agregada à animação nostálgica, parece Traz né, essa nostalgia né, de que eu como se eu estivesse assistindo o Dragon, que ele começa os episódios relativamente fechados, com um plot de comédia, onde ele resolve a trama dentro do próprio episódio, mas que no final pode pro, é, prometer um plot bem intrigante. O próximo anime se chama Kumichou Muzumi Seohkari ou Yakuza's Guide to Babysitting, em inglês. Acompanha a história de Kirishima Toru, um membro da Yakuza que admite que adquiriu o título de Demon of Sakaguri, ou Demônio de Sakaguri, após cometer vários atos de violência descontrolado. Como última medida de tentar mantê-lo sob controle, seu chefe o encarregou de uma importante missão, ser babá de sua filha pequena. Este anime, descartando um pouco a arte da capa, me surpreendeu muito. Um plot que promete um desenvolvimento profundo dos personagens, do anime, e mostra que criar laços, e no caso, um laço praticamente paternal, pode mudar uma pessoa. É uma excelente pedida pra quem quer ter aquele calorzinho no coração. Você vai ter cenas emocionantes. Ele tem um plot que vai bem além da comédia, então assista assim, tipo o episódio, naquela né? uma tarde calma, tomando um, um chá, vamos dizer assim. E ele está disponível na plataforma Crunchyroll. Agora o antepenúltimo dessa temporada que estou assistindo se chama Izekai Yakiyoku ou Another World Pharmacy em inglês. A história acompanha um jovem farmacêutico que morreu por excesso de trabalho em suas pesquisas. Ao ser reencarnado em outro mundo, ele percebe que faz parte de uma linhagem de nobres curandeiros da corte, mas que tem uma grande dificuldade de identificar doenças e tratá-las corretamente, pois ele está numa época ultrapassada, uma época mais antiga em relação ao mundo de onde ele veio. Usando seus conhecimentos da vida passada como Pesquisador entusiasta, o jovem começa a ajudar a salvar várias vidas, desenvolvendo os tratamentos necessários para as doenças daquele reino. Esse anime, parecendo um plot repetido de Chichi Kuzushi no Slow Life, Izekai Ni Tsukuro Drugstore, é um anime que teve numa, acho que umas duas temporadas atrás, já entregou pontos que mudam que deixaram ele um pouco mais sério como fatos científicos e uma mitologia dentro do mundo. Ele não apenas trouxe as habilidades do cara de fazer os medicamentos, como ele fala tanto as doenças e quais seriam os melhores medicamentos, assim como as fórmulas químicas de cada um desses medicamentos. E também ele trouxe uma mitologia dentro do mundo dele, onde tem realmente alguns conhecimentos é, umas religiões de deuses e que o um fato curioso que já é apresentado dentro do, do primeiro episódio é que ele não possui sombra então a gente ainda tem um certo desenvolvimento que pode vir a ser bem interessante dentro deste anime ele está disponível também na plataforma Crunchyroll Faltam mais dois animes, se você chegou até aqui então escute até o final, que já está quase finalizando. O penúltimo anime se chama Kuro no Shoukanshi, Shou e o plot é mais ou menos assim. Após acordar em um novo mundo, Kelvin descobre que trocou suas memórias por um poder inimaginável, sem se lembrar de muita coisa. O jovem logo descobre que é viciado em batalhas e que fará de tudo para participar delas. Agora vivendo como um invocador ou summoner, Kelvin se desafiará em várias lutas, contando com a ajuda da deusa e primeira companheira que o trouxe para este mundo cheio de inimigos e aliados, dois animes relativamente parecidos dentro da mesma temporada. A diferença é que um summoner é algo importante e que nosso protagonista não está apenas seguindo uma viagem aleatória. Através de ideias e conselhos da deusa que o levou para este mundo, ele cria sua aventura. Esse protagonista, esses protagonistas que criam sua própria rota lógica dentro de um novo mundo, sem ser 100% desespero ou emoção, chamou a minha atenção, então, então ele entrou para a lista também. Ele está disponível na plataforma Crunchyroll com o nome de Black Summoner. E finalmente agora o último anime que eu estou acompanhando nesta temporada, nesta temporada de verão, é um anime que iniciou na temporada de primavera, na verdade, e está tendo sua continuidade agora, chamado Kakou no Inazuki, ou... A Couple of Cuckles, em inglês. A Couple of Cuckles segue a história de Nagyumin, estudante do segundo ano de um colégio de prestígio. Descobre que, ao nascer, foi entregue por engano a uma outra família pelo hospital. Um dia, a caminho de encontrar os seus pais biológicos, ele encontra com Erika Amano, uma garota estranha que tenta escapar do casamento arranjado de seus pais. Mas nagui e Erika descobrem que tem muito mais coisas em comum do que imaginam. Este romance é de longe um dos melhores da temporada passada e que continuarei acompanhando nesta. E se você não assistiu ainda? Corre lá para poder acompanhar este anime nesta temporada e descobrir como nosso protagonista irá resolver todos os seus problemas amorosos. Ele também está disponível na plataforma Crunchyroll. Peço desculpa pelo drops extremamente longo, mas assim como eu fiz o de primavera, eu pretendo continuar fazendo há mais ou menos um mês após o início da temporada, falar todos os animes que eu, Zartel, estou acompanhando dentro dessa temporada. Nesse de verão eu tentei fazer um pouco diferente do outro, tentar ser um pouco mais completo fazendo um resumo antes e em seguida dando minha, tem... minha humilde opinião, é óbvio, né? é minha opinião. MINHA OPINIÃO. Mas se tiver algum anime que eu não comentei, mas que vale muito a pena, deixe nos comentários no post lá no nosso site ou no nosso Instagram, pode ser via mensagem ou no comentário do Rio que tem todos esses títulos no qual eu estou apresentando hoje. Aproveite para seguir também o nosso perfil e que também tem recomendações semanais feitas por mim, Zartel, e pela tilápia zangada de animes, quadrinhos, séries, livros, filmes e muito mais. Muito obrigado e aguarde a recomendação da semana que vem.